0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך, פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע, בדיניו והפנטזיה והיסטוריה וכל שלוחותיהן, מאז האלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל. אני יהודה מימון, איתי כתמיד קרן לנדסמן, ואיתנו היום רני גרף. היי רני.
1: היי, היי אהוד, היי קרן. בוא תציג את עצמך. Uh, אז היי, אני רני גרף ואני מוציא לאור, uh, התחלתי כמוציא לאור בעיקר של ספרות מדע בדיוני ופנטזיה, uh, משם עברתי לנישה של ספרות נוער שהיא במידה רבה משיקה למדע בדיוני ופנטזיה ואז עברתי, אוי לאותה לא בושה, גם למיינסטרים ואפילו ספרי מקור ישראלים שאין להם קשר למדע בדיוני או פנטזיה, אבל הכל התחיל מהרצון שלי להביא לקורא העברי ספרות מדע בדיוני שאני קראתי באנגלית במשך שנים, וחשבתי שבארץ לא מתרגמים מספיק, ומדי פעם הייתי קורא איזשהו ספר ואומר לעצמי, וואו, חייבים לקרוא את זה בעברית, חייבים פשוט לקרוא את זה בעברית, מישהו חייב לעשות את זה. ככה זה הלך במשך כמה שנים, ואז בועת ההייטק, שאני הייתי אז חלק ממנה, התפוצצה. ואני קיבלתי פיצויי פיטורים, וחוזה דרקוני, אפילו לא חוקי, אבל לא ככה היה אכפת לי, שאמר שבמשך, אה, נדמה לי, חצי שנה, כל מה שאני צריך לעשות זה לשכב על הגב ולהסתכל על התקרה. כלומר, לא לעבוד בשום מקום אחר, שבעיניי זה מושלם. ואז אמרתי, טוב, אז מה אחרי זה? ואז אמרתי, היי, אני כבר, אני אסגיר את, שלי, את הגיל שלי היום, אבל אז הייתי בן 41 בערך, ואמרתי, אם לא עכשיו, מתי? בוא נפתח הוצאת ספרים. כי באותו זמן כבר הייתי מעורב אה, עם, בקהילת המדע הבדיוני באופן שטחי, התחלתי להכיר את האנשים, הגעתי לשם דרך אלי הרשטיין, שאני מכיר אותו שנים, ושפשוט רצה שאני אעשה משהו, אני אפילו לא זוכר מה, בכנס, הפ... איך קראו לזה? פנטזיקון, שהיה אז ברמת גן, באולם מופת, ואני אמרתי, טוב, ואז הכרתי כמה אנשים, ומשם התחלתי להכיר. עוד כמה אנשים, ואז הכרתי עוד כמה אנשים, ופתאום מצאתי את עצמי מעורב גם בפוליטיקה, הייתי חלק מהזמן גם חבר ועד של האגודה למדע וגיוני, למעשה אם יורשה לי קצת להשוויץ, הרעיון הראשוני של להתחיל לחלק את פרס גפן גם לספרי מקור, היה שלי. וכולם התנפלו עליי, ואמרו לי, מה אתה חושב לעצמך? ואז אמרו, טוב, אז זה יהיה פעם בשנתיים.
2: אני מרגישה שבשם קהילת הכותבים
1: והכותבות של מדע בדיונים בישראל, אנחנו צריכים להודות לך רשמית. <laughs> אני חייב להודות, אני חייב לומר, אוקיי, אני משוויץ והכול, אני מניח שאם לא הייתי אני שם, מישהו אחר היה מעלה את הרעיון הזה. זה, זה מהרעיונות האלה שפשוט אי אפשר בלעדיהם. זה כמו איינשטיין ותורת היחסות, מישהו היה ממציא את זה, כרגע השוויתי את עצמי לאיינשטיין. <laughs> <laughs> ואת הרעיון שלי לתורת היחסות, אוקיי, בסדר.
2: תראה, פרס גפן לספרות מקור, כל הפיזיקה המודרנית זה די דומה מבחינת סדר החשיבות וההשפעה על העולם.
1: בהחלט. ואז אפילו הייתי חלק מוועדת הפרס במשך שנה או שנתיים, נדמה לי שנתיים. ואז נאלצתי לפרוש מכל הפעילויות, כי אז הגיע הזמן שבו פתחתי תוצאת ספרים, וחשבתי שזה לא... לא אתי שאני גם אהיה... חלק מוועדת פרס גפן, וגם הוציא ספרי מדע בדיוני שיהיו מועמדים אולי לפרס גפן, אז פרשתי, ובאותו זמן, אני כבר לא זוכר בדיוק למה, גם עזבתי את הוועד של האגודה, כי אני חושב שכבר לא היה לי ראש לכל הער, כמו בכל וועד, גם שם הייתה פוליטיקה. ובאיזשהו שלב, אחרי שנתיים או שלוש, אני באמת, אני לא זוכר כבר כמה זמן הייתי שם, זה נמאס לי. אז עזבתי. ואז פתחתי את הוצאת הספרים. פתחתי עם uh, ספר שמאוד מאוד אהבתי, אחד מאלה שאמרתי, וואו, הקוראים בישראל חייבים לקרוא אותו, וזה היה הכרונוליתים של רוברט שרלס וילסון, ועד היום הוא אחד הספרים האהובים עליי ביותר מאלה שהוצאתי. אני יודע שאני אמור לאהוב את כל הילדים, את כל הספרים באותה, באותה מידה, ו... ואני אוהב אותם פחות או יותר באותה מידה, אבל יש כאלה שיש לי בשבילם פינה חמה במיוחד, ושלושת הספרים של רוברט שרלס שהוצאתי, הם כולם שם, הכרונוליטים, סחרור וג'וליאן קומסטוק. בכל מקרה, הכרונוליטים התחיל את זה, כי אמרתי, וואי, חייבים לקרוא את זה, חייבים, חייבים, חייבים. ואז פתחתי את הספרים, והייתי בטוח, זה ספר כל כך טוב, הייתי בטוח שרכשו את הזכויות. אז פניתי לפיקרסקי, סוכנות שכבר לא קיימת, סוכנות ספרותית שהייתה בתל אביב, ושאלתי בשקט כזה, בטח כבר את הספרים, את ומשם הכל היסטוריה. ואז הבאתי את דידי דידי, דידי, דידי חנוך, דוד חנוך, המתרגם הידוע, שתרגם את הספר הזה. והיו לנו, למרות זה הספר הראשון שהוצאתי, אני זוכר שהיו לנו כמה מקרים מאוד משעשעים. פרק מהספר, למי מכם שקרא את הספר או מי שזוכר אותו, פרק שלם מתרחש בירושלים. בשנה העתידית 2024. <laughs> 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 היא עדיין בעתיד. היא עדיין בעתיד, יש לציין, ואני הייתי בטוח שרוברט היה בירושלים, התחקיר שלו של המעבר מרחוב לרחוב ומה רואים כשעוברים את הפינה היה כל כך מוצלח, היו שם דברים שאני לא ידעתי והוא ידע, אבל אז היו שני דברים קטנים, עמד להתרחש שם איזשהו אירוע קוסמי וכולי, לא ניכנס לעלילה, אבל קרו שני דברים, א', כשגיבורי הספר נחתו בגמל התעופה בן גוריון בטיסת אל על, קיבלו אותם חיילים עם עוזי. עכשיו, כבר אז, בשנת 2004, כשהספר יצא לעברית, בצהל לא השתמשו בעוזי. אז דידי עשה תחקיר ואמר לו, תקשיב, עכשיו משתמשים בגליל, אבל סביר להניח שעד שנת 2024 זה יהיה משהו אחר שאני לא זוכר כרגע מהו, נתן לסופר בחירה. סופר בחר אחד מהם, ועברנו לזה. הדבר השני היה, היה שם איזשהו חדר מצב בירושלים, כשכל הפיקוד העליון הגיע, ושר הביטחון הישראלי, זה, זה, עכשיו אני חושב שזה היה קצת קטע נבואי, שר הביטחון הישראלי בספר נכנס לשם לבוש במדים, ואז הודענו לרוברט, תקשיב, שר הביטחון הישראלי לא הולך במדים, ליטל דיד ווי נו, שתגיע שנת 2023. והדברים השתנו. בכל <laughs> אופן רוברט אישר לנו לשנות את שני הדברים. <אח> הפשטנו את שר <סער> הביטחון ממדיו, <אח> אבל <אח> הלבשנו אותו ישר בחליפה, <אח> הלבשנו אותו בחליפה. תודה, תודה
2: על ההבהרה
1: רענית, תודה. כן, הלבשנו אותו בחליפה ונתנו לחיילים את ה... נדמה הגליל, ואז רוברט אמר לנו, where were you guys when I wrote this book? <אח> ועד היום המהדורה העברית של הכרונוליטים היא המהדורה היחידה. בעולם שבה שני הדברים האלה נכונים, ביררתי את זה עם רוברט עצמו, אז אני יודע. זהו, ואפרופו רוברט, אז uh, עשיתי איתו עוד היסטוריה מאוד קטנה, זמן קצר לאחר מכן קניתי את הזכויות לסחרור, שהוא ספר מעולה, וקניתי אותו זמן קצר לאחר, קניתי אותו עוד בזמן, אני קראתי את כתב היד, זאת אומרת, קראתי אותו עוד לפני שהוא התפרסם. ופרסמתי אותו בעברית זמן מאוד קצר אחרי שהוא יצא באנגלית. לא בא לא בעת, אבל זמן מאוד קצר, כמה חודשים, שוב פעם דידי תרגם, ואז כמה חודשים מאוחר יותר, הגעתי ללוס אנג'לס, לכנס המדע הבדיוני העולמי השני בחיי, שנה קודם הייתי בזה של גלזגו, ושם פגשתי את רוברט. בספרו, סחרור, היה מועמד לפרס ההוגו. ובאותו בוקר, הלכנו לשתות קפה. ואני אמרתי לו, לא, תקשיב, אני קראתי את כל חמשת הספרים המועמדים, סחרור עומד לזכות. במשך ארוחת בוקר שלמה, הוא שכנע אותי, הוא, אצלה, הוא אשכרה הצליח לשכנע אותי שאני טועה. ואני יצאתי משם ואמרתי, טוב, הוא לא יזכה, מה לעשות? והלכתי לטקס ואמרתי, רני, זה לא שאתה הולך לעשות היסטוריה ולהוציא לראשונה בעברית ספר המדע הבדיוני שיזכה בפרס ההוגו עוד לפני שהוא זכה בפרס ההוגו. זה לא עומד אני לא חושב שהיה בן אדם המום יותר מרוברט, הוא עמד שם, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו על הבמה. בסוף אמרתי לו, פעם הבאה תקשיב לי.
2: אני תוהה אם הוא נשא גם כנאום על כמו... היא כותבת תחת קין פישר וברח לי האמיתי שלה, אורסולה ורדמן.
1: לא, א' הוא לא, הייתי זוכר, וב' גם את זה, את האנקדוטה הקטנה הזאת לא ידעתי בעצמי. אז...
2: אז לפני שאני ממשיכה לשאלה לש, הבאה, לש, לש, זה אחד הדברים היחיד, הבודדים שיצא לי לחזות בהם בעצמי והיו מדהימים, זה היה... אהוד, איזה וולדקון זה היה? 17? 19?
0: זה היה 17 באלסקי.
2: אז אה, עמדנו במשך כמה שעות כדי להיכנס לטקסט פרסי ההוגו, כי אם אנחנו כבר בוולדקון אז לא נראה את ההוגו, וישבנו שם. והכרתי ממש מעט מהסופרים והסופרות, אבל עשיתי את הקטע של חובבת נלהבת וקראתי את כל הסיפורים הקצרים שמועמדים כדי שיהיה לי פייבוריט. ואורסולה ורנון זכתה באופן מפתיע, כי הייתה משוכנעת שמשהו אחר והיא עלתה לבמה.
1: מעניין, זה איזשהו טרנד אצל אלה שזוכרים, כן.
2: והיא תקשיבו, לא חשבתי שאני הולכת לזכות, אז לא הכנתי נאום. אבל יש לי שתי דקות לדבר, אז אני הולכת לספר לכם כל מה שאני יודעת על לוויתנים ויצורים תת-מימיים, וזה היה... לא, נ...
0: זה היה הרבה יותר מגניב מזה, כי היא דיברה על מה קורה ללוויתנים אחרי שהם מתים.
2: נכון, נכון. על, על, על כל מה, זה היה נאום מבריק, היא הייתה מבריקה, אני הסתכלתי עליה, אמרתי... זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה, רק שהפעם הבאה שאני זכיתי בגפן, הייתי פה בלוקסנבורג, ואהוד קיבל בשמי את הפרס, והיה צריך להעמיד פנים שהוא אני, זה עוד השעשע.
1: איך זה עמד, אהוד?
2: יש לי תמונות.
1: אני
0: חשבתי עליך נורא, זה היה קצר פעם, עשיתי רק חיקוי קצר.
2: הוא לא קפץ, הוא לא קפץ במקום. אוקיי, אבל בואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו, שזה...
1: רני. אני מקווה שלא סטיתי מהנושא יותר מדי, כי אני בינתיים מפליג פה בסיפורים כמו איזה זקן בן שמונים שנזכר במה שהיה כשהוא היה בן עשרים א',
2: אין שום בעיה עם זה, וב', בסך הכל הורדת לי שאלה אחת, שמעתי לשאול שזה איך הגעת לקהילה, ענית על זה, אז קבל נקודות. אני כן רציתי לעצור לה, אותך, כי אידיאולוגיה זה נורא נחמד, אבל כולנו יודעים ששוק קוראי וקורות המדע הבדיוני והפנטזיה בישראל הוא לא מאוד גדול. נגדיר את זה בעדינות. נכון מאוד. אז אחרי שהוצאת לסחרור והתפלאת מזה שהוא הפך להיות רב-מכר בינלאומי תוך רגע וחצי והכניס לך מלא כסף, מיליארדים אפילו, יש לומר, למה להמשיך להוציא לאור לשוק כל כך קטן? ואם אני יכולה להוסיף את השאלה הסופר לא אידיאולוגית של איך מממנים את זה בכלל.
1: אוקיי, אז קודם כל שאלה מצוינת. איך מממנים את זה עם מזל? כי זה בדיוק מה שקרה לי. באותו זמן, כפי שציינתי קודם, גם חדרתי לשוק ספרי הנוער, וקניתי לחלוטין במקרה, כי זה היה כשזה עוד היה קטן, סדרת ספרים קטנה שאז אף אחד לא שמע עליה, פרסי ג'קסון. עכשיו אני חייב לומר, כשהספר הראשון יצא בעברית, הוא לא היה רב-מכר, והוא לא היה להיט, והוא נקנה בכמויות לא עלובות, אבל גם לא היסטריות. כשיצא השני והוא גם התחיל להיות להיט בעולם, זה דחף גם את הראשון ואת הסדרה כולה, ופתאום זה הפך להיות וואי, רני הביא את פרסי ג'קסון לארץ, מחנה החצויים וכולי וחולצות קטומות וכולי 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 וכולי. היה עוד משהו שרציתי לומר בנוגע לפרסי, אה כן, עכשיו, המזל פה הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים, כי כשרכשתי את הספר הראשון לסדרה, פרסי ג'קסון וגנב הברק, אני רציתי לרכוש, אמרתי מה, אני לא ארכוש את כל הסדרה, מה גם שבינתיים בשלב ההוא יצאו רק שניים, כל האחרים זה היה על הנייר, אני ארכוש רק את הראשון. אבל מה, הסוכנים אמרו לי, זה התנאי, או שאתה רוכש את כל הסדרה, או שאתה לא רוכש בכלל. ואני לא יודע מה עבר עליי, אמרתי, טוב, המחיר, המקדמות הזו היו ממש זולות, כי אף אחד לא ידע מזה. ופתאום מצאתי את עצמי עם תפוח אדמה לוהט ביד. ותפוח האדמה הזה אפשר להוציא גם ספרים אחרים שהם פחות רווחיים, אבל אני חייב לומר שבשלב מסוים התחלתי בהחלט לחשב את צעדיי, ובשלב מסוים, וגם מעירים לי, לי את זה עד היום, ואפילו בצדק מסוים, כמות ספרי המדע הבדיוני והפנטזיה שיצאה לאור בהוצאת גרף החלה לרדת, ובדיוק מהסיבות האלה. כי אם אלה היו מטילי זהב היסטריים, היו יוצאים. עדיין הוצאתי כמה ספרים שמאוד מאוד אהבתי, אחד מהם היה משחק המסיכים של גרס ניקס שלא של זכה להצלחה בארץ, לצערי, כי הוא ספר מעולה, הוצאתי גם כמה ספרי מדע בדיוני, גם, גם פנטייזר וגם ספרי מדע בדיוני קשים, הוצאתי, כמובן אי אפשר בלי להזכיר את טרילוגיית השתנות, התגלות ו... ו... השתנות התחדשות והתגלות שזכתה להצלחה מסוימת, לא, לא ענקית, אבל עד היום אנשים מדברים איתי עליה והיא אכן הייתה מצוינת, שזה גם היה סיפור, כי אני לא הכרתי את השם קאולברג באותו זמן, ופשוט שלחו לי מהסוכנות ארגז, אז עוד לא היו אימיילים ו-PDFים, אז אשכרה קיבלתי ארגז בבית עם מלא, עם מלא פוקטבוקס של ספרים יחסית חדשים ודליה, סוכנת, שעד היום אנחנו חברים אמרה לי, תקרא, אולי תמצא שם משהו. עכשיו, בכל הסיפורים אומרים, קראתי, קראתי, חפרתי, 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 והאחרון זה... פה זה היה בדיוק ההפך. הראשון שהוצאתי היה השתנות. אמרתי, טוב, נתחיל לקרוא אותו. זה היה משהו כמו שבע בערב. בחמש בבוקר סגרתי את הספר, ושלחתי לדליה, אני רוצה. <laughs> ואז... כמה... זמן קצר לאחר מכן, נסעתי ב-2005 לכנס המדע הבדיוני העולמי בגלאזגו, בסקוטלנד, ופתאום אני רואה שיש שם פאנל עם אחת, קרולברג, ו... ואפילו התלבטתי אם לגשת אליה, אז הייתי קצת יותר ביישן מאשר היום. אז, יש... אז הלכתי, קודם כל הלכתי לפאנל, וישבה שם בצד אישה קטנה ומאוד ביישנית, שלא השתתפה יותר מדי בפאנל, אבל כשהיא פתחה כבר את הפה, היא אמרה דברים מאוד אינטליגנטיים. זה היה משהו על דת, אני זוכר, זה היה פאנל על דת ב- בספרי פנטזיה, שזה כמובן מאוד מתקשר גם להשתנות, ובסוף הפאנל כולם כבר יצאו מהחדר, ואני כזה, כן לגשת אליה, לא לגשת אליה, כן לגשת אליה, לא לגשת אליה. בסוף נועה, נועה מנהיים, שהייתה בזה, אמרה לי, רני, לך כבר. אז הלכתי, ואמרתי לה, אני גראף, אני אישראלי פאבלישר. וואו, זה, ישר עמדנו, ישבנו, ישבנו, עמדנו, אני כבר לא זוכר, דיברנו המון המון זמן, ומאז ועד היום אנחנו חברים מאוד טובים. אז כן, אז זה, ואני עוד אזכיר את תשעת בני הדרקון, שהוא ספר שאני מאוד מאוד אוהב, לא נמכר בכלל בארץ, מאת כריס רוברסון, שהוא סופר, שפגשתי לראשונה, באותו כנס מדע בדיוני בגלאזגו. וכשאני אומר פגשתי, הוא לימד אותי איך להתנהג בכנסים. מוצאים נקודה ומתיישבים בב, בבר, ולא זזים ממנה כל היום, בבחינת If you build it, they will come. וזה בדיוק מה שקרה. הוא אמר לי, פשוט היא תשב, אנשים כבר יבואו, וככל שאתה מכיר יותר אנשים, אנשים יצטרפו לאנשים. תמיד הוא היה מרכז העניינים. וכיוון שמהר מאוד התחברנו, גם אני הפכתי להיות במרכז העניינים. והוא היה שם עם אליסון, אשתו. הם היו זוג צעיר, ואחרי זה הלכנו למסיבה על איזה ספינת פיראטים עם קוני וויליס, <laughs> אני זוכר את זה עד היום. וקראתי כמה מהספרים שלו, ותשעת בני הדרקון נורא אהבתי, כי זו הייתה חלופית עתידית, שמתרחשת בהיסטוריה אלטרנטיבית עתידית, שבה ארצות המערב מעולם לא עלו לגדולה, אלא שתי האימפריות הגדולות הן האימפריה הסינית והאימפריה האצטקית, שהן נמצאות במרוץ די אלים לחלל. וזה עולם שלם, זה היה הספר הראשון שנכתב בעולם הזה, ואז עד שקניתי את הזכויות הוא כבר כתב עוד כמה סיפורים בעולם הזה, ואז עלה בדעתי רעיון, אמרתי תקשיב, בשלב הזה כבר היינו חברים מאוד טובים, אפילו התארחתי אצלו בבית בטקסס באותו זמן כמה ימים, והם לקחו אותי להמבורגריות הכי טובות באוסטין טקסס, ואמרתי לו תקשיב, אני עומד להוציא גרסה עברית של תשעת בני הדרקון, אתה כבר כתבת עוד כמה סיפורים בעולם הזה, תכתוב לי סיפור שמתרחש בעולם הזה, אבל מתרחש בירושלים. ואני אפרסם אותו כאחרית דבר לספר. והוא אמר לי, בסדר גמור, אבל בתנאי אחד. אחרי זה הסיפור נשאר שלי, ואני רשאי להגיש אותו לכל מקום, אמרתי, אין בעיה. בכל מקרה, הפרסום הראשון של הסיפור הזה היה בעברית, אחרי זה הוא גם התפרסם ב-Fantasy and Science Fiction, המגזין. וכך הבאתי גם את, את העולם של האימפריות הסינית והאדסטקית, במרוץ שלהן, שלהן לשליטה בעולם, גם לירושלים. והוא כתב סיפור מקסים, ואתם יכולים לקרוא אותו אם תקנו את הספר ותדפדפו עד הסוף. יש שם עוד כמה עמודים של עוד סיפור כזה, אני מניח שזה השלב בתוכנית שבו אני צריך להגיד, טוב ביי הוא שהיה נחמד, לכו תקנו את הספרים שלי, או משהו כזה, אבל אני אעשה לכם טובה ונמשיך.
2: אני קודם כל, אני מאוד מופתעת לרעה, רעני ואף מאוכזבת שלא הזכרת את הסופר שכולנו יודעים שאתה הכי אוהב, כי כולנו הכי אוהבים אותו. לא, באמת, אני צריכה להגיד דרך רגורי.
1: אה, בוודאי, דריל גרגורי שהוא סיפור בפני עצמו, כי הוא גם הפך להיות אחד החברים הכי טובים שלי, ועברתי איתו לא מעט גם בחייו האישיים, זאת אומרת עברתי, הוא עבר, אני ליוויתי.
2: לא, אבל זה בסדר, אנחנו לא, אנחנו לא רוצים לדבר על הקהילה בחו"ל, אנחנו רוצים לדבר על הקהילה
1: בארץ. אז רק נזכיר את דריל, שאני התאהבתי בספרו פנדמוניום. מכל כך הרבה סיבים, אם אני אתחיל לדבר עכשיו על פנדמוניום, אנחנו, אנחנו לא נדבר על שום דבר אחר, אז אני רק אגיד שיש פה רבדים על גבי רבדים על גבי רבדים, שגם מתייחסים לקהילות של מדע בדיוני בחו"ל, מי שיודע, ולכו תקראו את הספר, והכל כתוב בכריכה האחורית שאותה כתבתי אני, אז זה כל מה שאתם צריכים לדעת. החלק החשוב אבל הוא בתוך הספר, לא הכריכה האחורית. <laughs> ודריל גם היה פה בארץ, והייתה מישהי, תזכירו לי איך קוראים לה קרן משהו, שמאוד אהבה לדבר איתו, מאוד אהבה לדבר איתו. ואחרי זה המשיכו לדבר. גם מאחורי הגב שלי, ככה שמעתי.
2: ליטרלי, 90 מההתכתבות שלי עם דריל, ושל אהוד עם דריל לצורך העניין, נמצאת בטוויטר. <laughs> וואלה, אוקיי. הזכרת את פרסי ג'קסון ואת החיבוק שמחנה החצויים וכל העולם הזה קיבל בארץ. יש הבדל בין...
1: קהילה של הנוער לקהילה של המבוגרים, מבחינתך? Okay. אוקיי. אני אעשה שתי הבדלות. יש הבדל קטן יותר בין קהילת הקוראים של הנוער לקהילת קוראי מדע בדיוני ופנטזיה, והבדל ענק יותר בין שתי הקהילות האלה לקוראים הכלליים. מה שמאפיין את בני הנוער, במיוחד את בני הנוער, זה כשהם מתמכרים לסדרת ספרים מסוימת, הם צריכים אותה עכשיו. שהם שומעים שספר חדש עומד לצאת, אני מקבל כבר אימיילים ו... והודעות בפייסבוק ובמסנג'ר ובמה שזה לא יהיה. כבר שבועות קודם, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא ולמה אי אפשר קודם ולמה ככה ולמה עשיתם את הכריכה הזאת ולא את הכריכה הזאת. הם מאוד מאוד מעורבים. אם במקרה ספר חדש יוצא או יצא לשבוע הספר, התור שהיה מול הדוכן היה בלתי נגמר. הורים, והם פשוט, הם באו עם ההורים שלהם, אבא, אמא, אני חייב את הספר הזה, לא, אתה באמת חייב את הספר אין מצב שיעזבו בלי לקנות את הספר. התשוקה הייתה פשוט, הם, הם, הם חייבים את זה עכשיו, אני הרבה פעמים התלוצצתי שבעצם זה, אני לא פותח שם דוכן לבחירת ספרים, אלא אני דוכן, פותח דוכן לבחירת סמים. או לא, איך יכולת להגיד את
2: זה?
1: דוקטור לנסמן, דוקטור לנסמן. 에, עכשיו, יש קרבה מסוימת בין התשוקה הזאת, גם לתשוקה של קוראי מדע בדיוני ופנטזיה, פשוט אין יותר מדי מהם, <אח> בניגוד לבני נוער. <אח> בנוגע לקוראים רגילים, ספרות מיינסטרים רגילה, בסדר, אז אם לא נקנה את הספר הזה עכשיו, נקנה אותו בעוד שנה או בעוד שנתיים, או כשהוא יהיה במבצע, לא נורא. אין את התשוקה לקרוא את זה כאן ועכשיו. זאת אומרת, יש את זה, אבל למעט מאוד. למעט מאוד שהם בתחום. כי לי יש את זה בנוגע להוצאות ספרים אחרות, או לספרים אחרים. זה ספר חדש שאני רוצה לקרוא, אני חייב אותו עכשיו. גם אם הוא ישכב עכשיו בבית חצי שנה, אני חייב שהוא יהיה בבית. אבל כמה כמוני יש? אני
2: מרגישה
1: שזו הייתה שאלה... זאת שאלה, לא, אין צורך, שאלה... עדיף ש... בעצם עדיף שאף אחד לא יענה על השאלה הזאת. אז כן, וכיוון שכך, לצערי, זה אומר שבתחומים, באחד משני התחומים שההוצאה נשענת עליהם, הקהל אולי מאוד אדוק, אבל יחסית קטן. יתרה מזאת, כשהם רוצים לקרוא ספר, הם לפעמים לא יחכו עד שהוא יתורגם לעברית, יקראו אותו באנגלית, ואז כמובן לא יקנו אותו אחר כך בעברית. זאת אומרת, יש פה, וזאת בעיה פחותה אצל בני נוער. קיימת, אבל הרבה פחות מורגשת. וזו הסיבה שבשנים המאוחרות יותר הפניתי את הוצאת גרף לכיוונים קצת אחרים שאינם דווקא מדע בדיוני ופנטזיה, יש לי סדרה אקדמית עכשיו אבל זה כבר סיפור אחר, זה לא חלק מהסיפור פה אז נעזוב את זה, אני לא אומר שלא יצאו בעתיד ספרי מדע בדיוני ופנטזיה אבל כרגע אפילו אין משהו ספציפי בצנרת.
0: אני רוצה לחזור טיפה לתחורה ולשאול על מייחסים בין הקהילה שלנו לקהילה בחו"ן בשני מובנים, האחד זה השוני בין הקהילה בארץ לבין הקהילה כפי שאתה מכיר אותה בחו"ן, והשני זה איזה קשרים ובאיזה רמה יש בין שתי הקהילות מהניסיון שלך.
1: קודם כל, כש- אם מדברים על סוג האנשים כמעט ואין הבדל, אני זוכר שהגעתי לכנס המדע הבדיוני העולמי הראשון בחיי ב-2005 בגלסגו, הגעתי משדה התעופה, נכנסתי למלון ואמרתי, רגע, זה לא ההוא שאני מכיר, זה אותם פרצופים מתנהגים באותה צורה, אותה התנהגות, פשוט יש הרבה יותר מהם. הערצה לסופרים מסוימים היא בדיוק כמו בארץ, ג'ורג' מרטין בקושי יכול לעבור, ל- לעבור במסדרון. וההתנהגות היא אותה התנהגות, וגם שם יש הבדל בין שני סוגי אוכלוסייה שמגיעים ופוקדים את הכנסים הללו. מרגישים את זה גם בכנס המדע הבדיוני העולמי, אבל עוד יותר ב-World Fantasy. יש את קהילת החובבים, שזה בדיוק כל מה שאנחנו מכירים, עם התלבושות, עם הכל, עם ההתלהבות, עם כל מה שצריך, ויש אפילו חובבים מקצועיים, בניגוד לקהילה בארץ שהיא מאוד צעירה, בקהילה בחו"ל כבר יש חובבים שעושים את כל הדברים שאנחנו מכירים, והם כבר בני, בני הרבה. לא רוצה להגיד כבר למעלה מ-60, כי אני כבר שם, אבל היי, hey, התחלתי בגיל הרבה יותר צעיר. אבל את רואה אנשים בגיל 60, 70 ואפילו 80, לפעמים בכיסאות גלגלים, עדיין מגיעים לבושים עם קילטים ועם חניתות ועם פאות ועם כל מה שהולך באותו רגע. וכיוון שהם כבר מבוגרים, אז לחלקם גם יש אמצעים פיננסיים שלקהילה הצעירה שאנחנו מכירים בארץ עדיין אין, ולכן יש שם גם אפשרות לרכוש חפצי אספנות מאוד יקרים, מאוד יקרים, שנרכשים. ככל שהכנס גדול יותר ובמקום במדינה הגדולה יותר, אם זה בארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, אני ראיתי שם את ה... מה זה היה? כאילו, ב, בשל, ב, ב, נדמה לי שזה היה בטקסס, כמובן שזה יהיה בטקסס, כנס כן, שהיה בסן אנטוניו. Game of Thrones, כס הברזל, היה שם בגודל טבעי, ומי שרצה היה יכול לקנות אותו תמורת מחיר. אני זוכר שסתכלתי על התווית ואמרתי, אלוהים אדירים, קודם כל, מסתכל, אני מסתכל פה על הסלון, אם הייתי מכניס את זה לכאן, אי אפשר לעשות שום דבר אחר. ב', אמרתי לעצמי, נורא, נורא לא נורא, ניסיתי לשבת על זה. תראו, מה, אני אשב על זה ואראה טלוויזיה? ממש לא נוח. זה לא שיש לי מישהו להוריד לו את הראש היום, אז זה גם מאפיין את הקהילה, שהיא כבר, יש לה אמצעים פיננסיים. אז זה סוג אחד של אנשים שמגיעים לכנסים, הסוג השני הוא המקצועיים, שזה בעיקר הפאבלישרס והסוכנים והעורכים, וזאת כמעט קהילה נפרדת. אני לא אגיד ש... שאין ערבוב, ערבוב בין השניים, כי יש, אבל הוא לא מאוד גדול. כשיושבים למשל, וזה מוגש במיוחד בוורלד פנטסי, וורלד פנטסי הוא כנס יחסית קטן, בניגוד ל- ל- לכנס המדע הבדיוני העולמי, ששם יכולים להגיע גם 20-30 אלף איש, בוורלד פנטסי הם סוגרים את ההרשמה לאחר אלף אנשים, זה גם לא מתקיים במרכז כנסים, זה מתקיים בבית מלון, ולכן זה כנס שהקהילה שה- המקצועית, הפובלישרס, העורפים וכולם מאוד אוהבים. זה גם המקום לשמוע בו על, על, על דברים שעומדים לצאת. במיוחד אם אתה מול יחיד, מדינה קטנה שאף אחד לא דובר את שפתה, ואז אתה לא מתחרה באף אחד. וכיוון שיש לי כישורים חברתיים לא רעים, כך גיליתי גם בכנסים הללו, מהר מאוד התחברתי עם הרבה מאוד אנשים, ול, ודברים שהם לא היו מוכנים לספר אחד לשני או שוב שוב, אני שמעתי הכול. אפילו לא תחת ההבנה שאסור לי לספר להם, כבר הבינו ש- שאני, שאני חלק מה- מהחבורה וזה בסדר. אז אה, כך שמעתי על דברים, ואגב, לא רק דברים שקשורים לעולם המדע הבדיוני והפנטזיה, כי כשאתה מייצג מו"ל גדול, אותו מו"ל מוציא גם סוג נוסף של ספרים. נו, אתם זוכרים שאני מוציא גם ספרי נוער? אז גם על זה הלכנו שם. והיו אנשים שהייתי פוגש בכנס, לא בכנס, בעירית ספרי הנוער הבינלאומי בבולוניה, שאחרי כמה חודשים הייתי פוגש אותם בוורלד פנטסי או וורלד קונד ולרגע התערבבו לי הדברים כי זה נראו לי שני עולמות שונים. למשל, את סקוט ווסטרפלד שהוצאתי את ספרו כאורים. פגשתי לראשונה באופן אישי בבולוניה באיטליה. הוא עושה היי, אני סקוט ווסטרפלד ואז הוא אומר, או, אני רוני גרף, אני ה-Israeli publisher, בוא נלך לשתות. ואגב, והוא אמר לי, בוא אני אציג לך שתי חברות שלי שאני פה נמצא איתן. והוא הציג לי את הולי בלק ואת קסנדרה קלר, <laughs> וכולנו יודעים את ההיסטוריה של רני גרף עם קסנדרה קלר. דווי. <laughs> <רוצה laughs> הוצאתי ספרים שלה, בקיצור, אין מעבר לזה, זה שלא, כן, אין שום דבר. <laughs> זהו, אתה, אתה זה, כולנו יודעים מה
2: ההיסטוריה שלי עם קסנדרה קלר, ואני כזה הוצאת הספרים שלה, אבל האם יש שם
1: משהו שאני לא יודעת? אה, <laughs> לא, 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 הוצאתי ספרים שלה, וזהו. אני כן אספר שהם היו חבורה, חברים מאוד טובים, סקוט קסנדרה, או אז היו, ורולי, הולי וקסנדרה חברות מאוד טובות גם ככה, אפילו כותבות ביחד ספרים, והן בבולוניה, בשעה שכולנו שכרנו חדרים בבתי מלון, הם שכרו דירה, או איירבי.אנבי, והוא אמר לי, מה הם עושים כל ערב? הם היו יושבים ומקריאים בכל פרקים מיצירת המופת הספרותית האהובה עליהם, פרחים ועליית הגג.
2: אוי, אלוהים שיעזור לי.
1: כן. הם היו כמובן מודעים לכך, זה היה, הם עשו את זה בהתאמה וזה, ואמרתי כן, can I can't, הוא לי no, this is just us.
2: אני כאילו, הייתי מוכנה להרבה דברים.
1: וואי, קרן, הפתעתי אותך, זה משהו שלא קורה הרבה.
2: אני כאילו, פרחים בעליית הגג מכל הספרים בעולם.
1: הם עשו את זה מתוך מודעות עצמית עם המון דיקורת, כאילו, הם עשו את זה... עם המון ביקורת, אני לא יודע עם המון ביקורת, הם פשוט הקריאו את זה, והם היו מאוד משועשעים מהעניין. אם יש פה ביקורת, אוקיי, אז יש פה גם ביקורת.
2: רני, אתה מדבר על הקשרים שלך עם קהילות בחו"ל, אתה יכול לספר קצת על דברים נוספים שיצאו מזה, חוץ מאשר ספרים וסיפורים מגניבים?
1: א', ספרים וסיפורים מגניבים זה לא, זה לא הולך ברגל, זה, זה רץ, אבל כן, בהחלט, בשלב מסוים. וזה גם מראה אגב כמה הקהילה הזאת יחסית קטנה כי אני נכנסתי לכנס הראשון שלי בשנת 2005 לא הכרתי אף אחד, literally לא הכרתי אף אחד, תוך פחות מעשר שנים, בשנת 2016, למעשה פנו אליי עוד שנתיים קודם, אבל לוקח שנתיים כדי לאשר, זה היה בזמן כנס, כנס הפנטזיה העולמי שהיה בסרטוגה ספרינגס באפסטייט ניו יורק, וביקשו ממני להיות שופט בפרס הפנטזיה העולמי. עכשיו, למי שלא יודע, פרס הפנטזיה העולמי הוא אחד מהשניים או שלושה הפרסים החשובים ביותר בעולם המדע הבדיוני. החשוב ביותר הוא כמובן פרס ההוגו, שעליו כולם שמעו וכולם מכירים, אבל יש עוד שניים או שלושה, יש את פרס הפנטזיה העולמי, שמחולק מאז 1971, אם אני לא טועה, ויש גם את פרס לוקוס. והוא נחשב לפרס הרבה יותר, גם השיטה שם היא אחרת, בניגוד לפרס הוגו שזה שיטה שמזכירה את פרס גפן, או פרס גפן מזכיר את ההוגו, שזה בעצם הולך לפי הצבעה, בפרס הפנטזיה העולמי כל שנה מכנסים חבר שופטים וכל המוציאים לאור שולחים אליהם פיזית ודיגיטלית. המון 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 ספרים, עד עכשיו יש לי כאן חדר אחורי מלא בספרים וחומרים שאין לי מושג מה לעשות איתם ויש לנו תקופה שנשמעת ארוכה אבל היא בעצם די קצרה של כמה חודשים שצריך לקרוא את הכל ואז להחליט מי הזוכה. מה שאנחנו עשינו, הצוות שלנו, שאגב כל צוות שופטים בכל שנה בוחר לעצמו שיטת עבודה אחרת, אין איזושהי שיטת עבודה קבועה בצוות שלנו פשוט חילקנו בינינו תחומים, סיפורים קצרים, היו, הלכו לכמה אנשים, ספרים באורך מלא הלכו לכמה אנשים, ורק אלה שעלו לשלב הבא נקראו על ידי כולם. וזאת גם, גם הייתה הפעם הראשונה שבה קראתי ספר נפלא שנקרא ההונאה החמישית של ג'יי קיי שרציתי מאוד להוציא אותו לאור, אבל בסוף זה לא יצא מכל מיני סיבות אחרות. יצא אבל בעברית בסוף בהוצאה אחרת ואני מאוד ממליץ לכולם לקרוא ועל הפרס עצמו אני אומר שזה פרס זה היה טוב זה יישמע קצת שוויצרי אבל זה היה כבוד מאוד גדול משום שבכל תולדות הפרס מאז 1971 ועד היום היו מעט מאוד שופטים שהיו מארצות שאינן דוברות אנגלית רובם היו מארצות הברית בעיקר אה, אנגליה, אוסטרליה היו מצרפת, היו מ... זה, אבל מעולם, כאילו, לא מעולם, אבל היו מעט מאוד מארצות שאינן דוברות אנגלית. ואני גם אומר שאחד מהשופטים בעבר, היו שם מלא שופטים שהשמות יגידו מלא, אבל אני פשוט לא זוכר את כולם. אחד מהם שאני במקרה כן זוכר, זה, נו, איך קוראים לו? ג'ורג' משהו, מרטין, שכתב איזה, זוכרים את הסיפור מקודם על כס הברזל, ולא נוח לראות ממנו טלוויזיה? אז הוא אחראי לכס הברזל הזה, שלא אחראי, לא נוח לראות ממנו טלוויזיה. אז הוא גם היה שם אחד השופטים, והוא כותב שאני מאוד מעריך, אם יצא לי כבר לדבר איתו, ועם בת זוגו, פאריס. דרך אגב, זה מצחיק, אבל באותו כנס בגלזגו שנכנסתי אליו ולא הכרתי אף אחד, אחד האנשים הראשונים שהכרתי היה ג'ורג' מרטין. כי אנחנו במקרה חלקנו מונית מהכנס לאיזשהו מקום אחר, ובנסיעה קצרה בגלזגו של כמה רחובות, אנחנו התקשקשנו כאילו אנחנו מכירים שנים. ומאז כל פעם שהוא פגש אותי זה כבר, אני לא אגיד חיבוקים, לא הפכנו לחברים בלב ונפש, אבל אני בהחלט נהנה לדבר איתו, אחד האנשים היותר אינטליגנטיים שפגשתי. ואני גם מזכיר שיש לו חבורת מעריצים. זה כבר לא מעריצים, זה יותר קהילה, זאת קהילה. שהולכת אחריו לכל מקום, מזכירה לו, כשהוא לא זוכר כבר מה הוא כתב, כי באמת, הכרכים שלו, כזה, הוא, כבר, הוא כבר לא זוכר פרטים, הוא מתייעץ איתם בזמן הכתיבה. האם הדמות הזאת יכולה לעשות את זה, או לא, כי אולי בעבר היא עשתה איזה משהו שלא, שלא מתאים. הם אלה, הם אלה שמזכירים לו, ואני זוכר במיוחד את האירוע שנכחתי בו בגלסגו, שבשעה 12 או 13 בלילה הוא כינס אותם באיזשהו חדר מאוד גדול שם במלון. והיא הטילה עליהם משימה, מסתבר שכל פעם שהם נפגשים הוא מטיל עליהם משימה. המשימה באותו לילה הייתה לצאת לרחבי גלאסגו בשעה 12 או 01 בלילה, למי שמכיר ערים בריטיות בשעות האלה כולם ישנים, ולמצוא הגיז.
2: זה דווקא לא נראה לי בעייתי כל כך.
1: הם באמת מצאו. בפילדלפיה, בכנס בפילדלפיה, שבו לא הייתי, הוא שלח אותם למצוא איזה משהו עם גבינת פילדלפיה, והיו על זה מלא סיפורים. סיפורי, סיפור, סיפורי גבורה של אנשים שרצו ברחובות ומצאו גבינה מבושלת בצורה מסוימת, כי ג'ורג' הטיל משימה. אז זהו, אז בין שאר המקומות שה, ש, ש, שהקשרים שלי בקהילת המדע הבדיוני העולמית הביאו אותי, הביאו אותי גם לזה, ואני חייב לומר שאם היו אומרים לי את זה בשנת 2005, כשכולה נסעתי לאיזשהו כנס ונראה מה הולך שם, הייתי צוחק עליהם. מצד שני אם היו אומרים לי לפני כמה שנים על שאני עושה היום, הייתי נדהם בעצמי גם.
2: אבל אני רוצה להחזיר אותך אחורה. הרבה הרבה אחורה. אה, ספציפית לימי
0: הקליקה.
1: היא עדיין שם.
2: היא עדיין שם. אז, אז אני אשמח אם תספר לנו קצת על הקליקה בתור מישהי שמעולם לא הייתה חלק מהקליקה.
0: לא, לא, שנייה, שנייה. אני מבקש לקרוא לקליקה בשמה הנכון והמלא, הקליקה המסואבת.
1: אני חייב לומר שבוואטסאפ אנחנו נקראים וואקה קליקה, וזה הסוד היחיד שאני אסגיר ממה שקורה שם. אז איך זה התחיל? איך זה התחיל? זה התחיל, האמת? זה התחיל בחנות הספרים קדמת עדן, שקיימת עד היום, של קובי, שאז הייתה ממוקמת בקינג ג'ורג' בצמוד למצודת זאב, הוא ניו, והייתה חבורה של אנשים שהייתה מגיעה לשם בכל יום שישי בצהריים. ביניהם היו גם עירית, אה, שאז נקרא עירית דורון, היום עירית צוק, והיא אמרה לי, תקפוץ פעם, נחמד. ואני, לקח לי איזה חודש וחצי עד שהואלתי להגיע לשם, כי מרכז תל אביב וחניה, ואני גר ברמת אביב, אז כאילו מה. אבל אז הגעתי יום אחד, לחשוב מה שחניה הייתה יכולה למנוע ממני, ואז הגעתי יום אחד, ואת קובי כבר הכרתי קצת, לא, לא הרבה, הכרתי אותו טוב במפגשים ההם, והיו שם כל מיני אנשים. ביניהם היו דידי והיו יעל, יעל אחמון ונועה מנהיים עוד לפני שהיא נהייתה נועה מנהיים היא אז רק בת 28 והיה אורי שבדיעבד הפך להיות החצי, ה... אני לא אגיד החצי הטוב אבל גם לא החצי בעלה של... או בן זוגה של... ואבי... ואבי בנם שבאותו זמן הוא בכלל היה, אני הכרתי אותו הכי מאוחר מכולם, כי באותו זמן הוא היה במסע עם חברים מחוף לחוף בארצות הברית עם איזה פולקסווגן ישנה, והיינו מתכנסים אצל קובי. ואז היינו הולכים הביתה, אחרי שהיה לנו נורא נחמד ומפטפטים. ואז משום מה, אני אפילו לא זוכר למה, העברנו את המפגשים אצל קובי לימי חמישי בערב. ואז, כשהוא היה סוגר את החנות, יותר מדי מוקדם לטעמנו, היינו ממשיכים פשוט לבית של מישהו מאיתנו. ומהר מאוד, אלה שהמשיכו לבית, הפכו להיות הקליקה. בשלב מסוים אה, באו אנשים, עזבו אנשים, הצטרפו אנשים, אבל, והיינו ו- ו- וכולם תמיד היו שואלים אותנו, מה אנחנו עושים שם? והתשובה הקבועה הייתה, אנחנו אוכלים עוף עם טיטים. ואת יודעת מה, אתם יודעים, אהוד וקרן, מה הכי מצחיק בתשובה הזאת? בבקשה, בבקשה שהיא הייתה נכונה. היא הייתה נכונה. זה בדיוק מה שעשינו. כולם חשבו שאנחנו חורצים שם גורלות, שאנחנו מעבירים, לא יודע, פריטי מידע מטורפים זה לזה וזה, ובעצם מה שעשינו היה לאכול עוף ופתיתים, כי היינו נורא רעבים אחרי קובי. אז היינו אוכלים עוף ופתיתים, והיינו יושבים ומרכלים עד ארבע בבוקר, ואז זה הפך להיות עד שלוש בבוקר, ואז זה הפך להיות עד שתיים בלילה. היום בעשר וחצי אנחנו כבר הולכים הביתה.
2: והעוף הוא עוף מכובס, והפתיתים
1: הם בעצם ככה. חלק מאיתנו הפכו להיות טבעונים, לא אני, ולכן אין כבר עוף ואין כבר פתיתים, יש נקניקים ויש כל מיני מאפים וכל מיני דברים ופשטידות. אני אומר בסוד שנועה יודעת לבשל נהדר ככה תוך כדי. אני אחראייה לפתיעה, אני תמיד מביא את בקבוקי הדיאט קולה, ולפעמים איזשהו קינוח, ואנחנו יושבים ומרכלים, ומלפים את החתול.
2: זה לא יופמיזם לכלום, כי לנועה באמת יש חתול.
1: מילא, כשאני אומר מלטפים את החתול, אני אשכרה מתכוון. אנחנו כן, כשאני אומר עוף בפתיתים, אני מתכוון לעוף בפתיתים, וכשאני אומר חתול, אני מתכוון לחתול.
2: כל השיחה הזאת מלאה... והוא לא
1: החתול של שטרדינגר. הוא סתם חתול. הוא לא סתם חתול, הוא חתול נהדר, אבל הוא לא של שטרדינגר, הוא מאוד חי.
2: אז אני רוצה להגיד שני דברים. א', כל השיחה הזאת מלאה ב- בתור... זה... וב', מהצד, אני, אני צריכה, אני מרגישה שאני צריכה להסביר למה שאלתי, כי מהצד, בתור מישהי שהגיעה לקהילה בסוף שנות ה... בתחילת שנות האלפיים, הקליקה המסואבת היה דבר, זה היה הדבר ש...
1: זה אני שומע פעם ראשונה.
2: נו, באמת. אתה יודע שכל פעם...
1: לא, אני יודע שדיברו עלינו גם, אגב, מחוץ למעגלי למעגלי החובבים של המדע הבדיוני, אני לא אזכיר שמות, חלקם שמות אפילו די ידועים, ולכן אני לא אזכיר אותם. אבל euh, אני לא ידעתי שזה היה עד כדי כך שם דבר, מדי פעם היו שואלים מה אתם עושים שם, הייתי אומר עוף בפתיתים, היו עושים לי כזה, אני הייתי טוב מה אני יכול לעשות.
2: אז מהצד זה היה המקום שבו כל המתנגמים, המוצאים לאור, האורחים יושבים, וכמו שאמרת, חורצים גורלות, מחליטים את מי אוהבים ומי לא אוהבים, והשם הקליקה המסואבת, שזה שם שהוביס לי ניתן לכם, מהצד נשמע מאוד uh, מרשים, כאילו הנחתי שאתם לא מסואבים, אבל הנחתי שיש שם הרבה דברים מגניבים
1: מאוד. סליחה? מה זאת אומרת אנחנו לא מסואבים? אנחנו לא מסואבים?
2: רני, הכל מוקלט.
1: אה אוקיי, סליחה. <laughs> אנחנו לא מסואבים, אנחנו לא מסואבים, אנחנו אוכלים עוף <laughs> בפתיתים ואנחנו מלטפים חתולים. שחורים.
0: יש לנו שם לפרק. זה מתחיל להיות כמו הקטע ב-brutti 9-9 של name of your sex tape. כן. אז הוא כזה יש לנו שם לפרק. הכל טוב ויפה דיברנו על הכל עד עכשיו, אבל עדיין לא דיברנו על זה שאתה לא מחויב לקהילה. אז בוא תסביר לנו בדיוק למה אתה לא מחויב לקהילה.
1: אוקיי, okay, אז זה מחייב אותי לחזור טיפ טיפה אחורה, וקודם כל להסביר מה היו הפורומים. אנחנו מדברים על אמצע שנות האלפיים, אלפיים ואפילו תחילת שנות האלפיים, הייתי אומר שלוש, ארבע, משהו כזה, וחלק גדול מהפעילות של חובבי המדע הבדיוני בארץ אז, התקיימה בפורומים, ובמיוחד בפורום הלוהט מכולם, זה שכולם היו בו אה, פורום אורט. זה פשוט ישב על שרתים של אורט, לא הייתה שום סיבה אחרת. ניהלה אותו, אם אני לא טועה, הדס, נדמה לי.
0: בסדר. אז, אלמוגי היום.
1: אלמוגי היום? שאחרי זה יצא לי להתקל בה גם במקומות אחרים בחיים, אבל זה לא חלק מהשיחה הזאת. אבל זה היה מאוד משעשע. והייתה שם פעילות די ענפה, לכל אחד היה כינוי. אני הייתי אחד הבודדים שאשכרה הגיע לשם בשמו, כי לא חשבתי לתת לעצמי כינוי. אני נכנסתי לשם, אפילו עוד לא הייתי מו"ל, זה היה עוד לפני שממש הייתי מאורע בענייני הקהילה, לא, נכנסתי לשם כי רציתי להעיר איזושהי הערה למישהו, שאמרו לי שכתבו וזה... איזה. אז באתי וערערתי הערה, ונכנסתי בשם שלי רני גרף, וכך נשארתי. היו אנשים ששאלו אותי יום אחד, היה אשכרה מישהו ששאל אותי למה מתייחס הכינוי רניגרף. <laughs> אתם מבינים, אצלי באמת אין סאבטקסט. <laughs> מהר מאוד נשאבתי, וזה התחיל להעסיק אותי יותר מדי זמן, וזה היה בעייתי, כי באותו זמן אשכרה הייתי שכיר של מישהו אחר, ועוד שכיר בהייטק, שזה המון שעות עבודה, הייתי חוזר הביתה מהעבודה באחת-שתיים בלילה. והייתי נוסע לארה״ב וחוזר, אז בקיצור זה, זה גזל זמן, ועדיין הצלחתי להיכנס לשם, ו... ולא היו את הדברים האלה. זה היה צריך לשבת על המחשב עם המסך המרובע הקטן, שאפילו לא, היה מרובע, לא מלבני, ואשכרה להיכנס ו... ולהתחיל להקליד על המקלדת, והייתה פעילות מאוד ענפה. ובאיזשהו שלב, אחרי שכבר הייתי ותיק בפורום, מישהו אמר משהו. מישהו אמר משהו, אני לא זוכר מי היה מישהו, ומה בדיוק הוא אמר, אבל אז אני אמרתי. שהיצירות, מיצירות המשהו, אני, אני אומר את זה בערך, כי אני לא באמת זוכר במדויק, שיצירות המדע הבדיוני המוצלחות ביותר בעיניי הן אלה ואלה, ואלה ואלה שהן ספרים בודדים. ונתתי כדוגמה כל מיני יצירות שמדגימות את זה. ואז התנפל עליי מישהו, שאני לא זוכר מי ואמר לי שאני לא מחויב לקהילה, כי כולם יודעים שספרות המדע הבדיוני והפנטזיה מתבססת על סדרות ואם אני אומר דבר כזה, אני חושב שכבר הייתי באותו זמן חבר בפרס, בוועדת פרס גפין, אולי בגלל זה אני אז... ועל כן אני לא מחויב לקהילה, בערך זה מה שנאמר, אף אחד לא זוכר את אותו בן אדם, אף אחד לא זוכר מה בדיוק היה נושא הדיון, אבל, כולם זו, אבל הלא מחויב נשאר עד עצם היום הזה. אפילו בקליקה המסואבת מזכירים לי את זה עד היום. ואם הפורומים היו ממשיכים, מן הסתם הייתי מעניק לעצמי את הכינוי לא מחויב, אבל הפורומים לא המשיכו, וחוץ מזה זה דבק גם ככה, אז באמת כנראה זה, 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 זה עשה עבודה טובה. אם כולם אומרים... אם כולם אומרים כנראה
0: שזה נכון.
1: כנראה שזה נכון.
0: כנראה שזה נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: זה הזמן טוב לדעתי לסגור את הרעיון, ולהגיד לך המון 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 תודה.
1: אני רוצה להגיד לכם המון המון, המון תודה, אני נורא נורא נהניתי.
2: תודה רבה, רני. זהו. תודה ממש. רבה,
1: קרן, ותודה רבה, אהו. תשמרי שם על מזג האוויר באיפה שזה לא יהיה באמצע המדבר שאת נמצאת, ותמצאי עוד הרבה חנויות ספרי מדע בדיוני באמצע המדבר שם ליד.
2: תודה רבה שהאזנתם לנו. תודה לאגודה למדע בדיוני ולפנטזיה על בפודקאסט, לדותן צור על העריכה המרהיבה ולשחף מרגלית על התמלול. נשתמע בפרק הבא.